Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo la mente entenebrecida, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como nuevo creyente, me cayó muy bien la vida de la iglesia. En nuestra iglesia, casi todos eran jóvenes, como nosotros, y amaban a Jesús. Estaba creciendo en mi relación con Jesús, y mi vida realmente estaba cambiando para bien. Pero una de las cosas que descubrí fue que Dios no hace todo el trabajo en mi vida. Hay algunas cosas que necesito que hacer yo. Él hace las cosas críticas, como llenarme de su Espíritu Santo, renovar mi mente, darme salvación, etcétera, etcétera y en mi vida lo hizo muy rápidamente. Así que estaba sumergido en nueva vida, y la vida de Dios estaba realmente en mí limpiándome de la oscuridad. Esto era exactamente lo que estaba buscando. Estaba realmente cansado de la oscuridad en la que había estado durante tantos años, y ahora estaba sintiendo libertad. La luz de Dios era evidente en mi vida, y quería que brillara, pero había un problema. Debido a que estaba tan acostumbrado a la oscuridad, cualquier luz era visible para mí. Así que la luz en mí, que era legítima, no brillaba tanto como se suponía que debería de hacerlo. A medida que comencé a crecer en Cristo, esto se hizo más obvio para mí. Estaba atrapado en medio de la oscuridad y la luz. En primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7 dice esto. Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios es luz y no hay oscuridad en absoluto en Él. Así es Él. Dios es santo y no hay maldad en Él. Dios es verdad y no hay nada falso en Él. Así que la luz de Dios tiene solo un ajuste, el 100%. No es como el regulador de intensidad en el que la luz varía según el ajuste. Él está lleno. Entonces, con eso en mente, los creyentes deben radiar 100% de luz si la luz de Dios está en ellos. Pero, ¿qué es lo que de verdad sucede? Después de que llegamos a la fe y esa luz está en nosotros, nosotros podemos llegar a ser un interruptor de la luz, no disminuyendo la luz, sino aumentando la oscuridad de nuestras vidas. Y esa oscuridad, en la que alguna vez vivimos, quiere volver. Esos viejos comportamientos que amamos, pero que entendemos que no están en el plan de santidad de Dios, se arrastran de nuevo en la mente, con un poco de ayuda con los poderes de las tinieblas, que existen invisibles alrededor de nosotros. Entonces, nuestra relación con Jesús se convierte ahora en una batalla contra las tinieblas, para mantener un buen testimonio y comunicación con Jesús. En el Salmo 24, versículos 3 y 4 dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hace unos días estuve en una reunión donde surgió el tema de la pornografía. La pornografía está en todas partes, incluso en la iglesia. Es una de las herramientas más poderosas del enemigo en nuestra cultura, y lamentablemente ha destrozado matrimonios, 
relaciones familiares, amistades y ha convertido a muchas personas en pervertidos. Esta semana estaba leyendo un artículo en el sitio web, nada que ver con la pornografía, pero al lado del artículo había un artículo sobre una mujer de la industria de la pornografía que afirmaba que no estaba haciendo nada malo en sus videos sexuales que estaba grabando. ¿Y sabe qué? Tristemente, esa es la actitud de muchas personas en estos días. En Isaías capítulo 5 versículo 20 dice así, Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Asistí a una clase de matrimonios antes de escribir mi propia serie sobre el matrimonio, con la esperanza de obtener algo bueno de ese material. La clase matrimonial tenía videos de los creadores del ministerio. En uno de los videos, un hombre, que forma parte del personal de esta iglesia en particular, admitió tener una adicción a la pornografía y masturbarse con frecuencia. De eso es de lo que estoy hablando. La oscuridad entra en lugar de luchar contra ella. La aceptamos y arruinamos por completo nuestro testimonio. Y para que este hombre admita eso y ser un líder en este ministerio matrimonial, demuestra una vez más que muchas iglesias sustituyen la enseñanza bíblica por las enseñanzas mundanas y por consecuencia desechan su responsabilidad. Todos necesitamos que ser librados del mal. Esto requiere que entreguemos nuestras vidas como sacrificio a Jesús día a día y vivamos una vida enfocada en glorificar a Jesús y abandonar la carne. Esto es lo que necesitaba que aprender cuando comencé a crecer en mi relación con Jesús. El sacrificio que Él hizo por nosotros es algo que descubrí que tenemos que tomar muy en serio, porque cuando no resistía, la vieja oscuridad en mi mente estaba apagando la luz. Ahora sabía que tenía que tomar una decisión, Jesús o las tinieblas. No hay término medio. En Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2 dice, Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todavía tengo que hacer esto diariamente. Nuestro enemigo no duerme y nos conoce muy bien. Los poderes de las tinieblas han estado con nosotros desde nuestros comienzos y saben todo lo que hacemos porque están presentes con nosotros. Es por eso que he experimentado momentos donde yo sabía que el hacer algo era malo y realmente no quería hacerlo, pero algo me obligaba a hacerlo. Y después me sentaba allí preguntándome, ¿por qué acabo de hacer eso? La respuesta es que los poderes de las tinieblas también están conectados con nuestro espíritu. Nuestro espíritu es esa parte sobrenatural de cada ser humano que se conecta con el reino espiritual. Y negar su existencia es un ejemplo de lo bueno que es el enemigo para engañarnos. Pero sí hay victoria en Cristo Jesús. Esa luz está allí y disponible para cualquiera que lo busque. En Mateo capítulo 7, versículo 7 al 8 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Creo que el gritarle a Dios, si realmente estás allí, muéstramelo, no es muy sabio. Es posible que te muestre de una forma que te ponga en tus rodillas, donde deberías de haber estado todo este tiempo. La victoria sobre la muerte viene a través de la fe, y la fe es creer, e incluso cuando es difícil hacerlo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57 dice, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Honestamente, creo que la mayoría de los que profesan ser cristianos no tienen las victorias que Dios tiene reservadas para ellos. 
y probablemente tengo algunas victorias en las que tengo que trabajar. Pero en mi caminar con Jesús he experimentado tantas victorias en las que el Señor simplemente me quita algo e inmediatamente me libra de eso sin desearlo ya más. El alcohol fue uno de ellos. Debido a mi comportamiento tonto como incrédulo, tengo muchos remordimientos de cuando escogí a embriagarme. Cuando alguien me ofrece una cerveza, no es como si en mi mente estoy luchando por resistirme. Odio el alcohol y punto. Y después de haber visto cuánta destrucción causa el alcohol en la vida de tantas personas, no quiero tener nada que ver con eso. Esa es la victoria. No es simplemente el poder de resistir lo que realmente quiero, sino ser liberado por completo de ello. Es por eso que me molesta cuando veo a personas en el ministerio viviendo en derrota y tratando el pecado como un programa de autoayuda, en el que dices, si solo intento esto, espero que funcione. Hay algo mucho mejor que eso disponible en Jesús. En Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Cuando odiamos el mal, podemos entender realmente lo que significa temer al Señor. Y el creyente que teme al Señor puede esperar muchas cosas buenas en su camino, tanto ahora como en la eternidad. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 al 13 dice, Y les encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dios todavía está obrando. Así como la oscuridad envuelve una alma, así también la liberación de esa oscuridad llega a quienes reciben a Jesús y creen en su nombre. Gracias.